0: Ich begrüße dich, Manuel.
1: Das ist aber sehr formell. Ich begrüße dich auch, sehr förmlich.
0: Und ich begrüße auch unsere zwei ZuhörerInnen heute, die sich mit uns im Studio befinden, hier in Berlin-Mitte. Hallo Steven und hallo Hotaru. Hallo.
1: Es ist quasi die Generalprobe für unseren Podcast Live am 25. Mai. Da werden wir auch vor Publikum aufnehmen. Ich hoffe, es kommen dann mehr als nur die beiden.
0: <lacht> ja, mehr würden jetzt hier jetzt auch nicht reinpassen. Äh, Manuel, bist du schon aufgeregt? Du hast unseren Live-Podcast erwähnt. Ihr könnt uns zuhören in Berlin, wenn wir einen Podcast aufnehmen, so wie Steven und Hotaro das jetzt machen, in einem sehr privaten Umfeld. Könnt ihr aber wir sitzen auf einer Bühne und ihr könnt im Publikum sitzen. Ist
1: das Richtig, das passiert bald in Berlin und dann im Juli nochmal in Wien. Crazy. Haben wir ja schon hier fleißig beworben. Und äh, heute haben wir aber wieder ein volles Programm. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit deiner Lieblingskategorie.
0: Welche denn? Ausdruck der, Ausdruck der Woche. Ist das meine Lieblingskategorie? Meine
1: Zumindest achtest du immer darauf, dass wir die nicht vergessen, denn ja. es geht ja auch ums Deutschlernen hier im Easy German Podcast. Ja, und
0: nicht nur um unser privates Leben und private
1: Interessen. Richtig. Und äh, was häufig passiert, ist, dass wir hier etwas gefragt werden im mhm. Podcast und dann aber überfragt sind und überfragt. Das, und das gar nicht beantworten können.
0: Richtig. Ich bin überfragt, ist unser Ausdruck der Woche. Manuel, hast du diesen Ausdruck auf die Liste gesetzt oder woher kommt der?
1: Der kommt aus unserer 30-Tage-Challenge im Januar, ist schon ein bisschen her. Stimmt. Da hat Vitali geschrieben, also der hat diesen Ausdruck quasi vorgeschlagen ja. und äh, auch direkt richtig erklärt, das bedeutet, dass man keine Ahnung hat zu einem Thema.
0: Und als Beispiel hat er geschrieben, weißt du, wo ich eine Werkstatt finde? Und die Antwort ist, boah, ich bin überfragt.
1: Ja, oder oft sagt man, da bin ich überfragt.
0: Dieses Präfix über, das kennt man natürlich auch aus anderen Kontexten oder ihr kennt das auch als Proposition. Ich denke über etwas nach und es gibt da auch... Andere Wörter, die sehr ähnlich sind, zum Beispiel überfordert. Wenn jemand überfordert ist, dann wird etwas von dir gefordert, was zu viel ist. Ich kann zum Beispiel sagen, Manuel ist mit der Podcastaufnahme heute überfordert, denn er hat zu viele Sachen, an die er gleichzeitig denken muss. Schlechtes Beispiel, du bist nie mit der Podcastaufnahme überfordert, ne?
1: Kann schon passieren, ja. Kann
0: schon passieren. Oder vielleicht, sagen wir mal, womit bist du wirklich überfordert im Leben? Och,
1: mit <lacht> Weiß ich nicht. Gute Frage. Ähm, nee, ich bin... Kann es alles. Aktuell fühle ich mich nicht überfordert. Ja, überfordert kann mit Können zu tun haben. Das kann sein, wenn man sagt, ich kann das einfach nicht. Ich bin überfordert. Man nutzt das aber oft auch, wenn es einfach alles zu viel ist. Ne? Ich ja. bin überfordert mit, mit, mein, Arbeit. mit meinen ganzen Aufgaben, mit meiner Arbeit. Das
0: passiert häufiger bei uns, weil wir uns immer zu viel vornehmen. Und womit bist du überfragt? Also man kann dich ja zum Beispiel Sachen fragen zu... Technologie ist dein Thema, da bist du selten überfragt. Aber wenn ich jetzt fragen würde, hey Manuel, wie oft muss ich denn diese Pflanze gießen, damit sie schön wird und gedeiht und nicht stirbt, dann sagst du…
1: Da bin ich überfragt.
0: <lacht> <lacht> Empfehlungen der Woche Manuel, ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht.
1: Passend zu dem Thema, über das wir letztens sehr ausführlich gesprochen haben.
0: Richtig. Da ist mir eben aufgefallen, dass ich da schon eine Doku in unsere Liste gesetzt habe. Du weißt, ich gucke gerne Dokus. Und das Thema, über das wir uns sehr gerne und sehr oft unterhalten, ist die Deutsche Bahn. Du hast mir letztens erzählt, dass du schon wieder was erlebt hättest. Du könntest direkt noch eine ganze Episode über die Bahn sprechen.
1: Ja, die Rückfahrt von der Reise, um die es da ging... Da war einfach, es hat nichts funktioniert. Der Zug hatte so viel Verspätung, dass ich den anderen nicht gekriegt hätte. Dann habe ich einen ganz anderen Zug genommen. Der ist dann aber auch auf halber Strecke stehen geblieben und sie wussten dann auch nicht, wie es weitergeht. Und mir gegenüber saß so eine ältere Dame und dann habe ich die so zwischendurch, als ich mir einen Kaffee geholt habe, so angelächelt und meinte so, ja, ist ja wieder typisch, war irgendwie sowas, ja, ne? ja. habe ich gesagt. Mhm. Und sie meinte nur so, ja. Ich reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf. Also, das war so ein richtiger Allmann-Moment, wo <lacht> wir uns quasi verbrüdert haben in unserem Ärger über die Probleme der Deutschen Bahn.
0: Ach, guck mal, ich sehe schon direkt wieder neue Dokus, die mir vorgeschlagen werden. Die, die ich heute mitgebracht habe, ist von ZDF, vom ZDF, von dem Fernsehkanal, und die heißt Deutsche Bahn Doppelpunkt ist pünktlich sein wirklich so schwer? Es geht also um die Pünktlichkeit der Bahn. Und ich habe mir da als Notiz zu aufgeschrieben, ich habe zwar schon mal eine Doku empfohlen zum Thema Pünktlichkeit und Deutsche Bahn, aber die hier ist noch besser. Ist die noch besser, ja. Die, die ist noch besser. Da wird tatsächlich einiges gezeigt, warum die Bahn so spät ist. Und ich habe das dann ein bisschen besser verstanden. Vor allem werden auch Leute im Ausland interviewt, zum Beispiel in der Schweiz. Da ist das nämlich so, dass die einfach... Die Bahnen sind da manchmal auch zu spät, aber die sind viel besser vorbereitet. Zum Beispiel stehen an jedem Bahnhof Ersatzzüge. Und wenn ein Zug zu spät ist, dann werden nicht alle anderen auch verspätet, sondern dieser alte, verspätete Zug wird abgestellt und dann fährt einfach ein neuer los.
1: Weißt du, wie man das nennt? Nee. Ein Backup. Die haben einfach Backups <lacht> in der Schweiz.
0: Richtig, die haben Backup-Züge in der Schweiz und dann denkst du, warum geht das nicht bei uns? Wenn euch das interessiert, weil ihr auch gerne über die Deutsche Bahn... Euch ärgert und aufregt, so wie wir, dann schaut euch mal diese Doku an. Thema der Woche.
1: Kari, ich habe heute mal wieder ein Thema der Woche mitgebracht. Mhm. Ich sehe schon an deinem Blick, dass du es <lacht> langweilig findest. Aber manchmal sind ja die ganz einfachen Themen auch die, die beim Deutschlernen. Helfen, es geht ja auch ums Vokabular. Ja. Und ähm, dieses Thema wurde von einem Mitglied angefragt, schon vor einiger Zeit, äh, nämlich von Palin aus Thailand. Und Palin schrieb, ja? schrob, schrieb, Sch schrieb, Palin schrieb, das war ein Witz. Ich weiß das. Ja, äh, -hmm. Palin schrieb, aber es klingt ein bisschen komisch, oder, Dies, diese Vergangenheitsform? Palin schrieb. Schrieb. Stimmt, ja. Ja. Palin schrieb, Folgendes, ich habe einen Themenvorschlag. Ich habe bemerkt, dass Kari und Janusz beide eine Brille tragen. Und Manuel auch. Das hat er nicht bemerkt oder sie, denn ähm, ich trage häufig Kontaktlinsen, aber dazu gleich mehr. Ich möchte wissen, wie es ist, wenn man in Deutschland eine Brille suchen möchte und äh, wie sieht es aus mit dem Preis? Und würden die Leute lieber eine Brille oder Kontaktlinsen tragen und warum? Und ich finde das ehrlich gesagt ein Spannendes Thema, denn ich erinnere mich noch sehr genau daran, als ich gemerkt habe, dass ich eine Brille brauche. Ja, wie ja. war das bei dir?
0: Äh, ich habe das auch irgendwann gemerkt und bin dann, ich muss aber sagen, dass ich immer noch nicht so genau weiß, wie das eigentlich alles funktioniert. Ich habe mir damals dann, bin ich zu einem Optiker gegangen, habe einen Test gemacht und habe dann eine Brille bekommen oder gekauft, aber… Ich weiß immer noch nicht so genau, wie das funktioniert mit, muss ich das alles selber zahlen oder was kriege ich von der Krankenkasse. Das ist jetzt schon wieder sechs Jahre her, Manuel, dass ich meine erste Brille gekauft habe und die habe ich noch immer. Und ich habe da eben noch mit Jeremy beim Mittagessen drüber gesprochen, weil er hat sich nämlich in, in New York so fancy Brillengestelle gekauft und wollte die jetzt hier vom Optiker behandeln lassen und hat da irgendwie verglasen lassen. Verglasen lassen und hatte da irgendwie Probleme mit. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, wann muss ich mir eigentlich eine neue Brille kaufen? Woher weiß ich, ob meine Brille noch gut ist oder nicht?
1: Siehst du, es sind wichtige Themen. Also <lacht> erstmal wichtige Erklärung, es gibt Optiker, das sind die, die Brillen verkaufen, aber auch verglasen und die auch Sehtests anbieten. Und in Deutschland gibt es da vor allem viele Ketten. Ne? Also es gibt so, Vielmann ist sehr bekannt, dann gibt es Apollo-Optik, dann gibt es noch ein paar kleinere mm. äh, Ketten. Und es gibt aber auch zum Beispiel bei euch in der Nähe gibt es einen total netten äh, Optiker, das ist äh, keine Kette, da bin ich mal rein, als meine Brille so ein bisschen schief war mhm. und äh, die hat total lieb ähm, die dann so begradigt, dass die wieder gerade sitzt und wollte da noch nicht mal Geld für haben. Aber das sind Optiker und dann gibt es ja noch Augenärzte, mhm. die machen auch Sehtests, du kannst einen Sehtest auch beim Augenarzt machen und die kontrollieren aber natürlich auch noch andere Dinge. Ja. Bei mir war das so, dass ich in den USA war als Austauschschüler mit 17. Und da, ich weiß noch, wie ich so dachte, als wir auf dem Highway waren, ich kann mich wirklich genau daran erinnern. Wieso ist dieses Schild so unscharf? Die Lichter, die die Lichter von den entgegenkommenden Autos nachts auf dem Highway, die waren so furchtbar unscharf. Und ich habe mich so gefragt, <lacht> ist das normal? Also es, es, mir war schon irgendwie dann klar, so wahrscheinlich... Ist da was? Ja. Aber es war bei mir so eine ganz langsame Realisation, Re Realisation: ja. hey, wahrscheinlich brauche ich eine Brille. Und als erst als ich dann in Deutschland war, war ich dann auch beim Optiker. Ach so,
0: dann bist du jetzt erstmal noch ein Jahr lang ohne Brille rumgelaufen.
1: Genau, es war aber auch nicht so schlimm damals. Lesen konntest du noch? Genau, ich bin kurzsichtig, also lesen geht sowieso. Und ähm, es ist dann über die Jahre, natürlich, wir sitzen viel am Computer, immer schlimmer geworden. Und mittlerweile gehe ich eigentlich einmal im Jahr zum Augenarzt und mache eine Kontrolle und dann auch einen Sehtest. Und eigentlich muss man leider sagen, in den letzten Jahren ist es immer jedes Jahr ein bisschen schlechter geworden.
0: Echt? Ja. Ah, das ist interessant. Ich gehe auch zum Augenarzt, aber aus einem anderen Grund, weil der etwas anderes kontrolliert. Aber da mache ich alle sechs Monate tatsächlich einen Sehtest. Und seit diesen sechs Jahren, seitdem ich eine Brille habe, hat sich das nie verschlechtert. Und deswegen... Ja, habe ich bisher auch immer noch die gleiche Brille. Also ich, hm. ich sehe eigentlich, ich glaube, ich sehe ganz gut. Ja. Aber lass uns doch mal die Begriffe erklären. Du hast gerade schon kurzsichtig gesagt. Was heißt das denn? Kurzsichtig? Weil ich muss sagen, dass ich diese Begriffe immer noch verwechsel nach Echt? all den Jahren. Ja, Aber man kann sich das so merken, wenn man kurzsichtig ist, kann man was in kurzer Distanz
1: sehen. Richtig. Ich kann lesen auf dem Handy oder auf dem E-Reader. Nachts im Bett trage ich keine... Keine Brille, weil ich auf diese kurze Distanz alles scharf sehe, aber ich kann nicht scharf sehen in der Ferne. Also ich könnte zum Beispiel nicht Auto fahren ohne Brille. Ja. Und dann gibt es weitsichtig, das ist genau das Gegenteil, dann kann man eben auf weite Distanz sehen. Und in, im Alter, es gibt diese Altersweitsichtigkeit die dann erst später entscheidet. Wir haben eine Publikumsmeldung. Ach so, Steven möchte sagen, er ist weitsichtig.
0: Ja, Steven hat auch eine Brille und zwar so eine ganz fancy Brille, die man in der Mitte aufklappen kann. Hast du schon gesehen, Manuel?
1: Krass, mit Magnet.
0: Mit Magnet und die kann man also zwischen den beiden Gläsern aufklappen und zumachen. Ja. Und er hat die jetzt um den Hals hängen und wenn er was sehen muss, klappt er die schnell auf und wieder zu.
1: Und man kann ja auch beides haben, dass man sozusagen weder also, dass man kurzsichtig ist und dann diese Weitsichtigkeit im Alter bekommt. Und dann gibt es eine Gleitsichtbrille, genau. wo man oben das eine guckt und unten das andere.
0: Das wollte nämlich Jeremy jetzt haben und deswegen wollte er zum Optiker. Ja, ja Manuel, das ist alles sehr interessant. Ich habe immer das Problem, dass ich oft dann am, also benutzt du am Rechner eine Brille oder nicht? Weil eigentlich, wenn du kurzsichtig bist, müsstest du ja den Rechner sehen können.
1: Ja, aber trotzdem, also ich sehe ja mit Brille dann alles gut. Das heißt, im Alltag trage ich entweder meine Brille, da habe ich mir jetzt gerade eine neue bestellt, aber die gleiche, die schon ich schon wieder. habe, nur mit neuen Gläsern. Warum? Weil meine Augen, wie gesagt, schlechter geworden sind. Aber die hast du doch
0: erst seit einem halben Jahr, oder?
1: Hast du nee, schon länger als ein ah, Jahr, schon okay. zwei oder drei Jahre. Und ja. die
0: bestellst du im Internet? Sag doch mal, wie geht
1: denn das? Genau, das wollte ich jetzt besprechen. Also natürlich werden alle OptikerInnen, die in den Innenstädten irgendwie teure Mieten zahlen und Sehtests machen, mich jetzt hassen dafür. Aber es gibt ja mittlerweile so Online-Brillenhändler und das funktioniert so, dass die einem halt eine Box schicken mit fünf Brillen, die man sich ausgesucht hat. Die probiert man an, schickt sie zurück und sagt, die will ich haben. Und dann verglasen sie die quasi und schicken einem die. Und das habe ich, das mache ich quasi, habe ich die letzten drei Brillen, die ich hatte, schon so gemacht. Weil dann muss man nicht aus dem Haus und man muss nicht mit Menschen sprechen. Und mhm. es ist halt total...
0: Das, das ist aber wirklich etwas, was mich ein bisschen davon abhält, mir eine neue Brille zu kaufen. Einfach, weil ich da in diesen Laden reingehen muss und dann muss ich da erstmal warten. Hier bei den Optikern in sag ich mal, Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. Also das war meine letzte, mein letzter Stand von vor sechs Jahren. Da mussten wir ganz schön lange warten, bis wir drangekommen sind.
1: Richtig. Und du hast dann auch halt nur diese Spiegel dort und musst dich dann sehr schnell entscheiden und kannst die nicht einfach zu Hause mal probetragen. Probe tragen.
0: Aber ja. meine Sorge ist, wenn ich mir jetzt im Internet sechs Brillen aussuche, ich manchmal mache ich das schon so als Test, dass ich irgendwo in so einen Laden gehe, und mir irgendwo mal was aufsetze dann merke ich immer, das, was ich schön finde, passt gar nicht zu meiner Kopfform. Und ich also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mehrmals fünf Brillen bestelle und die alle nicht passen. Das ist ja dann ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.
1: Das stimmt. Die haben aber mittlerweile auch alle, ich nenne jetzt mal keine Namen von diesen Händlern, aber die haben alle so Online-Anproben und so, was erstmal total lächerlich klingt, aber tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert. Die machen dann Fotos von verschiedenen... Äh, winkeln quasi von vorne von deinem Kopf, von der Seite und dann hast du so eine Art 3D-Modell von deinem Kopf und kannst die Brille da draufsetzen. Es ist nicht 100 Prozent, aber es ist ganz okay und du musst halt wissen, wie breit ist dein Kopf, ja. denn das ist halt schon ein riesen Ausschlusskriterium. Also du suchst dir natürlich nur Brillen aus, die halt auch zu deiner Kopfbreite überhaupt passen.
0: Ist, man trifft manchmal so Menschen, wo man denkt, boah, die Brille ist viel zu groß oder viel zu
1: klein, Es ne? kann ja auch ein Fashion-Statement sein.
0: Nur eine riesige Brille auf dem Kopf zu haben. Absolut. Kurze Zwischenmeldung, Steven Hotaru, wie findet ihr dieses Thema der Woche? Top oder Flop?
1: Top. Top, Top. Okay, du, hast du Glück gehabt. Hast du gezweifelt an mir? <lacht> Also ähm, nochmal kurz jetzt zum Thema Brillen. Was da noch wichtig ist, das Gestell ist meistens das Günstige. Das, was teuer ist, sind die Gläser der Richtig, Brille. Ja. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Optionen. Und manches davon ist wichtig und manches ist Bullshit.
0: Ah, und das willst du uns jetzt als Manuels Manual versteckt im Thema der Woche
1: erzählen. Zum Beispiel, sozusagen, genau. Also was tatsächlich wichtig ist  ist, ähm, also je höher die See, also die Se wie sagt man, die Sehschwäche, je schlechter die Augen, ja. desto dicker wird das Glas. Hm. Es sei denn, man bezahlt dann extra für, was weiß ich, Premium-Plus-Gläser, so heißt das hier bei mir, dann machen sie das halt irgendwie ultra dünn Und das ist wichtig, damit man… Wenn man was? nicht so schwere, dicke Gläser ah, okay. auf der Dann Nase ist hat.
0: Glas, das Glas schwer und die Augen werden auch kleiner, ne?
1: Richtig, das genau. Also
0: die sehen, wenn ich dich jetzt angucke, sehen die, deine Augen sehen jetzt normal groß aus, aber bei manchen anderen Leuten sehen die klein aus.
1: Genau. Dann, was auch noch wichtig ist, dass sie entspiegelt sind. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile Standard.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich habe auch gehört, dass es da verschiedene Levels gibt. Denn wir Medienmenschen, Manuel, wir stehen ja häufig vor der Kamera. Ja. Und ich habe noch letztens in unserem Video mit ähm, Klaus, ja. das kommt erst nächste Woche raus, da ist die ganze Zeit das Licht spiegelt in meinem Glas und das nervt mich total.
1: Ja, ja. Aber so ganz kann man das nicht abstellen. Also ich merke das bei meiner Brille auch, dass es so ein bisschen, ich glaube, diese Entspiegelung ist eher darauf ausgelegt, dass du als Brillenträgerin, dass du quasi nicht die Spiegelungen siehst, die zum Beispiel hinter dir, wenn jetzt von hinten ein Licht kommt. Sicher? Wahrscheinlich hilft es bei beidem. Hm. Naja, was jedenfalls äh, so ein bisschen Bullshit ist, was ich glaube ich nicht machen würde, ist diese Blaufiltertechnologie.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass das Quatsch ist.
1: Weil das ist angeblich hilfreich, wenn man viel vom Computer sitzt, dass das blaue Licht... Ausge rausgefiltert wird und man dann nicht so schnell müde wird. Aber ich habe gehört, dass das völliger Quatsch ist und.
0: Vielleicht hört ja jetzt hier ein Augenarzt oder ein Optiker zu und kann das bestätigen. Oder die Banken, wie man auf Neudeutsch sagt. Die Banken? Wie? Die Bank kennst du nicht? Das ist ein englisches Wort. Ach so,
1: Leute, die das die Banken wollen. Ja. Okay, ich dachte die Banken wie die Sparkassen oder Volksbanken.
0: <lacht> Nein, ich habe gerade versucht einen Anglizismus hier einzuführen. Also, der kann dann quasi sagen, dass das wie sagt man es korrekt auf Deutsch? Also jemand kann das bestätigen oder sagen, dass das eine Fehleinschätzung von dir war. Mhm.
1: So, jetzt noch das andere wichtige Thema, Kontaktlinsen, denn ich trage häufig Kontaktlinsen, gerade früher, ich habe hier nochmal meine alte Brille mitgebracht, äh, die wollte ich dir nochmal zeigen. Um sie mir zu zeigen. Die habe ich am Ende wirklich so wenig gemocht, dass ich dann quasi die wirklich nur noch zu Hause getragen habe. Setz mal auf. Und stattdessen immer Kontaktlinsen getragen habe.
0: Ja, stimmt. Hm.
1: Was ja. ja nicht, boah, ich sehe echt nicht mehr gut in dieser Brille.
0: Nee, ja, und siehst ist auch äh, anders aus. Sehe auch nicht Ein gut
1: aus, Ja. <lacht> <lacht> Sehe ich an deinem Blick.
0: Guck mal, Janusz kommt rein. Hallo, Janusz. Hallo. <lacht> Janusz winkt uns zu und äh, Janusz geht jetzt auf einen Videodreh, Manuel, ja. zum Thema Mallorca.
1: Malle. Ja. Das 17. Bundesland.
0: Genau, und zwar ja, gibt's, es gibt es eine Kooperation mit Isi Catalan. Die haben mal auf Mallorca, die Mallorquina, gefragt, was sie eigentlich von den ganzen deutschen Touristen halten. Ja. Höchst spannend. Janusz, viel Spaß beim Dreh.
1: Danke sehr, ciao. Ciao. Ja, also Kontaktlinsen, ähm, meiner Meinung nach ein absolutes technologisches Wunder.
0: Ja, ich habe noch nie Kontaktlinsen benutzt. Ich würde auch gar nicht drauf auf die Idee kommen. Ich finde, meine Brille ist so ein schönes modisches Accessoire. Ich mag mittlerweile meinen Kopf gar nicht mehr ohne Brille.
1: Das stimmt. Das ist auch wirklich Teil. Es gibt ja auch ein paar Leute, die haben schon mal so Cartoons gemalt von uns. Ja. Und dieses Cartoon würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn du da nicht mit Brille drauf wärst.
0: Ja, jetzt, weil ich die Brille trage. ne? Aber stimmt, das ist so ein Merkmal von meinem Kopf geworden. Ohne Brille wird mich gar keiner mehr erkennen, Manuel. Guck Wirklich? mal, ich, ich nehme die mal ab. Ha? Weißt du gar nicht mehr, wer das ist, der da vor dir sitzt?
1: <lacht> ja, ähm, ich trage gerne Kontaktlinsen, nicht jeden Tag und auch nicht zu Hause. Aber ähm, ich finde es einfach krass, wie das funktioniert. So ein klitzekleines Plättchen... Packst du dir ins Auge und dann kannst du sehen. Das ist doch krass, oder?
0: Ja, wie funktioniert das denn konkret, wenn ich die jetzt also haben wollen würde?
1: Genau, das ist das Interessante. In anderen Ländern, ich kenne das aus den USA, muss man ein Rezept haben, so wie bei Medikamenten. Das, da muss ein Augenarzt dir ein Rezept ausstellen. Das muss auch erneuert werden. Und nur damit bekommst du diese Kontaktlinsen. In Deutschland ist das nicht so. Die sind frei verkäuflich. Du kannst die einfach entweder auch beim Optiker in der Innenstadt kaufen oder im Internet, im Versandhandel. Mhm. Da gibt es auch so Preisvergleichmaschinen. Ähm, da kannst du dir dann schauen, wo es die am günstigsten gibt. Und da trägst du deine Werte ein. In meinem Fall hat der Augenarzt mir die umgerechnet. Die sind dann nämlich meistens ein bisschen anders als die Brillenwerte. Aha. Das liegt daran, dass das ja viel näher am Auge ist. Das heißt, das ist quasi anders als bei der Brille. Und der hat mir einfach diese Werte aufgeschrieben und dann kann ich mir die ähm, bestellen. Aber ich hätte das auch ganz ohne Augenarzt theoretisch machen können.
0: Ah, okay. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn ich in Deutschland bin und ich möchte jetzt, ich denke, ich brauche eine Brille. Gehe ich dann zum Augenarzt oder zum Optiker? Und wie ist das mit den Kosten, Manuel?
1: Sehr gute Frage. Der Augenarzt hat den Vorteil, dass er oder sie noch andere Dinge überprüfen kann, wie den Augendruck und so weiter. Und insbesondere, wenn man zum ersten Mal eine Brille trägt oder Kontaktlinsen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, zum Augenarzt zu gehen und dort alles durchchecken zu lassen. Mhm. Später kann man das aber auch einfach beim Optiker machen, wenn es nur darum geht, die, ähm, die Sehstärke zu überprüfen, also einen Sehtest zu machen. Und beides ist eigentlich kostenlos. Also der Augenarzt ist natürlich nicht kostenlos, aber die Kosten übernimmt die Krankenkasse, wenn man mhm. versichert ist. Und ähm, beim Optiker sind diese Sehtests auch kostenlos, weil ähm, die das quasi einfach, die darauf hoffen, dass du dann dort auch die Brille kaufst oder äh, die Kontaktlinsen und dann machen die das kostenlos.
0: Manuel, ich war gerade leicht abgelenkt, denn Isa, unsere Kollegin, sitzt im anderen Raum und versucht sich mit unseren beiden Mäusen zu verbinden
1: und bei mir auf dem Rechner bewegt sich hier ständig Bei was. mir auch. Ich <lacht> Ich glaube, wir müssen da mal hingehen und sagen, und sorry. In
0: intervenieren. Sie sagt jetzt, ich habe mich schon verbunden. Ich schreibe mal Finger weg. <lacht> <lacht> das sind unsere Mäuse.
1: Man darf hier wirklich im Office nicht die Bluetooth-Mäuse unbeaufsichtigt lassen.
0: Richtig. Manuel, also ich, das Problem, was ich hatte mit meinem Augenarzt… Ja. Ich habe da gar keinen Termin gefunden. Das ist einer von diesen Fachärzten, wo man in Berlin Hotaru kaum nickt. Termine findet. Hotaru nickt, sie kennt das Problem. Ja. Und ich fahre jetzt sogar, weil ich damals, als ich einen Augenarzt dringend brauchte, da habe ich nur einen Augenarzt über einen Bekannten, über eine Freundin gefunden und fahre jetzt seitdem immer nach Zehlendorf. Weißt du, wo das ist?
1: Das ist weit weg von
0: Das ist allem. am anderen Ende von Berlin. Ich fahre eine Stunde mit der Bahn ja. zu meinem Augenarzt. Und ähm, wenn ich jetzt keinen Termin finde, was mache ich dann ja. dann?
1: Das ist echt ein großes Problem. Mein Augenarzt hat auch Patientenstopp. Ich glaube, wir haben schon mal eine Episode so genannt. Das heißt, er nimmt keine neuen Patienten mehr auf, weil es immer so voll ist dort. Und ich vereinbare meinen Termin auch immer drei Monate im Voraus. Ja, weiß ich auch nicht, was man da macht. Nur zum
0: Optiker gehen, geht auch im Zweifelsfall, oder?
1: Genau, es sei denn, man hat natürlich wirklich ein Problem, was jetzt nicht nur, also was weitergeht als ein Sehtest, dann kann man einfach zum Optiker gehen. Und sonst muss man halt außerhalb der Stadt schauen, wo man… <lacht> ja, ist ja für mich schon außerhalb der Stadt. Bin, da bin ich schon fast in
0: Brandenburg, aber…
1: Ja, der Fach Fachärztemangel, das ist ein Problem.
0: Manuel, das war ein schönes Thema. Haben wir jetzt auch alle Fragen beantwortet? Steven Hotaro, was sagt ihr? Oder ist noch was offen?
1: Du hast eine hey, Frage. Steven,
0: komm doch mal zum Mikrofon hier. Vielleicht kannst du deine Frage hier einsprechen. Ja, Top-Mikrofone sind das. Wisst ihr, dass Deutsche tragen gerne
1: total krasse Brille tragen? Vielleicht Wisst ihr das nicht? Nee. nee.
0: Was, halt, was meinst du damit, mit krassen äh, mit, Brillen? So Design, ja, ja,
1: genau. Wenn man wenn man ähm, zum Beispiel in Australien ist, kennt man, sage ich nicht sofort, aber sieht man jemand, also er oder sie ist wahrscheinlich Deutscher oder vielleicht Däne auch. Wirklich? Ja. Deutsche also, sind
0: dafür bekannt, dass ja, sie extravagante nicht Brillen?
1: Nicht eine, eine vielleicht. Aber ja, mit... Ähm, Verschiedene Farben und auch verschiedene Designs. Oh, das ja, ist eine total. große
0: Neuigkeit für mich, Manuel. Ja. Ich wäre nicht darauf gekommen, dass Deutsche überhaupt also, für irgendeinen Stil bekannt sind, außer ja. für ähm, Socken in
1: Sandalen. Ja, und Funktionalität. Also deine These ist, die Deutschen sind bekannt für extravagante Brillen. Ja, und die Zuhörer sollen das... Bestätigen, bestätigen oder, oder die Banken. Entlarven. Entlarven. Das ist das deutsche Wort genau. für die Banken. Okay,
0: Steven hat jetzt gerade extra nachgeguckt, was die Banken auf Deutsch heißt. Entlarven ist aber nicht die ganz gleiche Bedeutung. Nicht die gleiche Bedeutung. Entlarven ist eher so, du hast etwas
1: … Eine Lüge entlarvt.
0: Genau, wenn du jemand eine Lüge erzählt und ich habe jetzt investigiert und herausgefunden, dass es falsch, dann kann ich dich als Lügner entlarven. Stimmt.
1: Aber die Banken ist, wenn man so
0: ein Mythos Bankt. Gut, Leute, dann schreibt uns doch mal euer Feedback. Stimmt das? Sind Deutsche dafür bekannt, dass sie außergewöhnlich interessante Brillen tragen? Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen deutscher werden, Manuel, und auch mal eine extravagante Brille auswählen. Wie wäre es denn für dich? Du könntest auch mal so ein rosanes Brillengestell oder sowas könnten wir dir doch kaufen.
1: Ich könnte dir jetzt nochmal ein Foto zeigen. Das hilft den HörerInnen natürlich nicht so viel weiter. Aber ich hatte wirklich früher eine extravagante Brille. Ich hatte nämlich auch noch ein gutes Wort. Eine Hornbrille. <lacht> zeig mal. Horn, Hornbrillen. Wie würdest du die beschreiben?
0: Können wir nicht Fotos in die Shownotes machen?
1: Äh, ungern, ehrlich gesagt. Dieses Foto
0: äh, möchtest du nicht? Das
1: möchte ich ungern teilen. Okay,
0: dann zeig es nur mir und ich werde erklären beschreiben, was ich sehe.
1: Ich suche gerade, also ich weiß, dass ich das äh, zu meiner Studienzeit in Kiel hatte ich diese Hornbrille. Also eine
0: Hornbrille ist quasi mit einem dicken Rahmen eine Brille. Richtig. Meistens ist das ein dunkler Rahmen. Ich habe ja, habe ich nicht auch eine Hornbrille?
1: Ist das schon eine Hornbrille? Wenn ja, dann ist es noch eine relativ ähm sag ich mal, dezente Hornbrille. Also meine war wirklich...
0: Was ist eine Hornbrille?
1: ...volle Lotte, einfach so ein richtig dicker schwarzer Rand und das ist schon echt ein Statement, weil du hast dann halt auch wirklich sehr viel Schwarz einfach im Gesicht.
0: Guck mal, bei Wikipedia steht, eine Hornbrille ist ursprünglich die Bezeichnung für eine Brille mit Brillengestell aus Horn. Wer hätte das gedacht? Heute sind damit allgemein dunkle, massive Brillengestelle gemeint, auch wenn sie meistens aus Zelluloseacetat hergestellt werden.
1: Mmh, interessant. Also hier ist jetzt ein Bild meiner Hornbrille noch bei der Anprobe. Ja, ist doch gut. Was und ist denn daran schlecht? Ich weiß nicht. Also jetzt, mittlerweile mag ich diese dünnen Rahmen, ja. die ich jetzt trage. Okay. Ja, wäre jetzt nicht
0: so dramatisch, wenn du dieses Foto verbreitest. Verbreiten würdest.
1: Willst du aber nicht. Nee. So Leute, das war eine lange Episode zum Thema äh, Brillen und Kontaktlinsen. Oh. Das war gut. War mal. Ich wollte eigentlich das Outro spielen. Stattdessen bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ja, das passt auch Soundboard. mal das ist zum, ähm, zum
0: Thema heute.
1: Das war's. Schickt uns gerne weiter eure Themenvorschläge. Früher oder später setzen wir sie um, egal wie langweilig oder interessant ja, oder ja interessant.
0: Ja also sagen wir mal so: Unser Versprechen ist, wir versuchen jedes Thema spannend zu machen oder lustig zu machen. Also ihr könnt euch uns auch gerne mal eine Frage stellen zum Thema deutsche Bürokratie. Da habe ich letztens wieder erfahren, das ist wirklich ein großes Thema für viele Menschen, die in Deutschland leben. Ja. Warum sind wir so schrecklich bürokratisch?
1: Okay, das schlägst du vor, dieses Thema.
0: Nee, das könnt ihr zum Beispiel vorschlagen so. und dann ist unsere Herausforderung, das in einen lustigen Podcast zu verwandeln.
1: Toll. Bis bald, Kari.
0: Ja, bis bald, Manuel.
1: Und bis bald, Otaru und Steven.